1: Сегодня четверг, 8 октября, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем вы прослушаете тематические передачи четверга. Как вы помните, с прошлой недели у нас небольшие изменения в расписании. В четверг будет выходить 20-минутная передача «Тайвань и тайваньцы», а передача радиопутешествия по Тайваню» будет выходить в пятницу вместо экскурсии на Формузу, которая завершилась. И сегодня после передачи Тайвань и тайваньцы вы услышите передачу звуки города с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином, а также повтор передачи прошлой недели руан Тайвань с Игорем Кобылевым. Я вам напоминаю, что на коротких волнах вы можете слушать нас на частоте 5900 кГц с 17 до 17:30 UTC и на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC. И, конечно, в любое время вы можете зайти на наш сайт по адресу ru.artia.org. И там прочесть последние новости с Тайваня и прослушать ваши любимые передачи. А если у вас есть какие-то вопросы или предложения, то вы всегда можете связаться с нами по электронной почте русской службы, написав нам на russ-rti.org.tw. А теперь давайте к новостям. Тайвань покинул организованную в этом году Китаем международную выставку Туристической Ассоциации стран Азии и Тихого океана из-за давления о смене имени, сообщили 8 октября в Бюро по делам туризма Китайской Республики. В этом году из-за пандемии ежегодная выставка прошла виртуально. Спонсором и организатором выставки выступил Совет по туризму китайской провинции Сычуань. Мероприятия прошли с 23 по 27 сентября. Тайвань – один из основателей, ассоциации, которая начала работу в 1951 году. Тайвань должен был принимать участие под названием Туристическое бюро Тайваня, как в прошлые годы. Однако организаторы в одностороннем порядке изменили название на ассоциация Туризма Тайваньского пролива, не уведомив тайваньскую сторону. Организаторы отказались исправить название по просьбе Бюро по делам туризма Тайваня, после чего ведомство приняло решение не участвовать в мероприятии. Пресс-секретарь исполнительного Юани Китайской Республики Дин Имин, выразил поддержку решению ведомства. Китай воспользовался правами организатора, чтобы оказать давление, но мы не поступимся достоинством своей страны. Все взвесив, Тайвань решил не участвовать совсем. И правительство поддерживает этот выбор. Три медиакомпании Индии опубликовали заметки, сюжеты и рекламу в связи с Днем Двух Десяток, Национальным днем Китайской Республики, который отмечается 10 октября. Это вызвало протест со стороны Китая. 7 октября газеты Индиан Экспресс» и «The Statesman» опубликовали рекламные развороты о Дне Двух Десяток. В тот же день телеканал WION, показал сюжет о сотрудничестве между Тайванем и Индией. Посольство Китая сказало медиакомпаниям, что они должны придерживаться принципа одного Китая. В ответ индийский журналист Адитья Радж Каул написал в своем твиттере, что Китай косвенно угрожает компаниям. Президент Китайской республики Цай Инвэнь выступила с видеообращением на четвертом м Юйшаньском форуме, который начал работу 8 октября. Юйшаньский форум является платформой для диалога в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Его целью является укрепление и расширение связей и обменов Тайваня со странами региона. В своей речи президент Цай высказалась против агрессии и односторонних действий Китая, угрожающих региональной безопасности. Мы продолжим делать вклад в развитие открытого, свободного, инклюзивного, прозрачного и равного пространства в регионе. Мы против действий, угрожающих безопасности региона и односторонних проявлений агрессии. Попытки препятствовать вкладу Тайваня в опыт региона не служат общественным интересам.
2: Any political attempt to prevent Taiwan from sharing its experience and making contributions does not serve
1: the collective interests of the region, сказала president. Центральный противоэпидемический командный пункт сообщил 8 октября об одном новом случае заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зафиксированных с начала пандемии на Тайване случаев достигло 524. 524 пациент – моряк с Филиппин, прибывший на Тайвань по работе 15 сентября. Он предъявил отрицательные результаты теста на коронавирус перед отлетом и не проявлял никаких симптомов, находясь на карантине на Тайване. По прилете его тест также был отрицательным. Однако его работодатель спустя несколько дней после завершения карантина обязал его сдать еще один тест перед выходом в море, и результаты вернулись слабо положительными. Повторный тест вновь показал положительный результат. Мужчина находится в изоляционном боксе в больнице, но не проявляет симптомов. Он за это время вступал в контакт с 16 людьми. Ведомство уже связалось с ними, они начали домашнюю самоизоляцию. сейчас прогноз погоды. Сегодня в Тайбе было до 27 градусов тепла и пасмурно. Завтра в Тайбе ожидается также до 27 градусов тепла, возможной дожди. В Тайджуне завтра до 31 градуса тепла солнечно с переменной облачностью. И на юге острова в городе Гаусюни также до 31 градуса тепла солнечно-спременной облачностью. Это был выпуск новостей за четверг, 8 октября. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Оставайтесь на наших волнах. Далее в эфире передача «Тайвань и тайваньцы» с Марией Ли. А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч. На прошлой
3: неделе в рубрике «Тайвань и тайваньцы». В гостях у меня мой однокашник по Институту стран Азии и Африки Роман Шапира. Прежде всего он китаист, китаевед, полиглот, музыкант, певец, переводчик. С китайского языка и с английского языка, а может быть, еще и с других языков, о которых мы пока не знаем. С французского. Преподаватель еще и ученый. Я не смею быть таким
4: хорошим, каким вы меня описываете, как говорят китайцы. Тайвань.
3: И тайваньцы. Тайвань. Дорогие друзья, на этой неделе слушайте продолжение нашей беседы с Романом Шапира, китаеведом, ученым, переводчиком и не только.
5: Рома,
3: а... Ты сейчас готовишь к переводу что-нибудь еще? Что тебя сейчас интересует в этой области?
4: Сейчас я работаю над переводом средневековых повестей знаменитого писателя Фан Мэн Луна. Это авторские повести, но написаны они в фольклорном жанре, в жанре фольклорного сказа. Дело в том, что в Китае в средние века, когда расцвела городская культура, начиная с династии Сун, сам Фан Мэн Лун, он жил уже в конце династии Мин и в начале династии Цин, это последняя китайская династия. Так вот, начиная с династии Сун, когда расцветает городская культура, появляется необходимость развлекать горожан. Традиционная китайская литература писалась на книжном языке, который был непонятен на слух уже в средние века, и он был вообще недоступен простым людям, даже если они были грамотны и что-то там могли написать, и были купцами, допустим, или ремесленниками, обладая минимальной грамотностью они не понимали этого книжного языка ваньяня и вот тогда формируется литература на так называемом языке байхуа, то есть на ясном языке, который был близок к разговорному. И это такие интересные повести, интересные сказы. формируются общество, сказителей. Иногда они были слепыми даже. И они под аккомпанемент какого-то простого инструмента, иногда это были барабаны, иногда это были струнные инструменты, рассказывали народу истории. Как правило, истории эти были очень длинные. И заканчивались они каждый раз на самом интересном месте.
3: Прототип сериалов. А назывались тогда эти сериалы «Шо-шу». Да.
4: Говорить, Э -э рассказывать книгу. Да. Да, когда сказитель останавливался на самом интересном месте. Например, это звучало «И вот он поднял меч, а если вы хотите узнать, узнать что было, что было дальше, дальше, то заплатите и приходите в следующий раз». И потом это все перешло в литературу, собственно, в письменную литературу. И вот в этом жанре творил, в частности, Фен Мэн Лун. У него есть три больших сборника, которые называются «Три слова». Часть этих повестей была переведена на русский язык, в частности моим учителем, который, к сожалению, недавно умер, Дмитрием Николаевичем Воскресенским, который вообще перевел огромное количество китайских произведений из средневековых, современных на русский язык. И я хотел бы закончить его труд и перевести остальные непереведенные повести. И вот сейчас я как раз над этим работаю.
3: Теперь мы переходим к другой твоей. Не боюсь этого слова. Да, а именно... Музыке. То есть как это вообще в твоей жизни так все взаимосвязано? Какие-то совершенно разные стороны твоих интересов, которые здесь, мне кажется, на Тайване как-то сливаются воедино в твоем последнем исследовании?
4: Ну, можно и так сказать. Вообще речь идет о пении. Я пою с детства. Еще в детстве я пел в детском хоре камерного оперного театра, тогда под управлением Покровского. Потом он стал именем Покровского. А сейчас он... Является частью Большого театра. Недавно его присоединили к Большому театру. Ну и потом я закончил факультет мировой музыкальной культуры классической академии имени Маймонида в Москве как тенор, как классический певец. Выступал, даже участвовал в конкурсе в Польше, стал лауреатом конкурса. Ну и я стараюсь сочетать эти две свои, Ну да, не побоюсь этого слова, ипостаси, потому что я изучаю традиционную китайскую музыкальную драму, часто ее называют китайской оперой, но звучит она совершенно не так, как европейская опера. У меня есть опыт исполнения такой китайской оперы на китайском телевидении, а сейчас я приехал на Тайвань, чтобы изучать ее Уже с научной точки зрения, я надеюсь, посетить представление, познакомиться с рукописями редкими, с книгами редкими на эту тему. И, в частности, меня интересует кукольная музыкальная драма, потому что на Тайване очень хорошо сохранилась китайская кукольная драма, то есть там тоже поют там те же самые сюжеты, что и в так называемой большой опере. Китайцы, да, китайцы называют это большая опера. Большая опера – это где люди на сцене. И малая ага. опера – это где на сцене куклы. Но здесь Но это куклы сочетается. Куклы тоже разные бывают. да, Есть перчаточный театр, а, а,
1: есть, а есть куклы-марионетки. Марионетки.
4: Да, ну я начал свое исследование еще в Малайзии, потому что там тоже много китайцев живет, и а там хорошо сохранилась традиционная культура которая, к сожалению, пострадала на материке во время культурной революции, хотя нельзя сказать, что ее нету, сейчас ее возрождают, но все-таки она сильно пострадала. А вот на Тайване, в Малайзии она сохранилась хорошо, и в Малайзии я начал изучать китайский театр марионеток, и здесь планирую это продолжить. Ну, может быть, если будет такая возможность, куклы-перчатки тоже поизучаю, потому что на Тайване это очень известное направление кукольного театра. Но прежде всего я продолжу вот эту тему с театром марионеток. Но это такая южная тема, да?
3: да. Вот эти куклы, эти перчатки, и это музыкальная драма. Это именно пришла на Тайвань из южного,
4: естественно, да. Китая. Да, угу. Да. это прежде всего так называемая Чуанчжоуская. Она имеет какую-то
3: связь с с более раскрученной Пекинской оперой, которая более известна в мире благодаря в том числе ну, и кино. Она
4: имеет общие корни, но Пекинская, собственно, опера, она довольно молодая по китайским меркам. Вот, сюжеты, конечно, могут быть общие сценарии, хотя Пекинская опера она ну, на таком традиционном Пекинском диалекте, а здесь используются Южно-китайские диалекты, в частности Южно-минский диалект. Это Диалект ки, да, то, что называется Минаньюй, или а то, то, что, то, что тай-юй. называется тай-юй", то есть тайваньский язык. Да, да поэтому на Тайване тоже много можно. Увидеть этих представлений И важно, что эти представления Еще имеют важную ритуальную функцию То есть артистам Даже не обязательно Чтобы были люди, зрители Считается, что это все Играется для богов Играется это во время храмовых праздников не всегда можно увидеть эти представления только во время определенных традиционных праздников. А перед представлением производится обряд ритуального очищения сцены. У каждой трупы есть свой маленький бог, который живет в своем домике. Они этого бога с собой возят. И этот бог перед представлением идет в гости к божеству данного храма, данной местности. То есть перед представлением, собственно, какой-то... Идет еще такое короткое вступление. Это имеет важное ритуальное значение. То есть это поистине такой народный театр. Да, Да, это народный театр, но это очень развитая традиция. Очень богатая традиция. Я думаю, что гораздо богаче, чем «Петрушка» какой-нибудь. Ну, ну, то вот... есть это народный театр, но он достиг очень высокого уровня. Mm-hmm. В самом
3: то, что этот грант предоставила тебе центральная библиотека, но при этом это вроде бы такая прикладная вещь. То есть это то, что нужно, там, наверное, не в библиотеке сидеть, в книжках рыться, а действительно ходить на эти представления, общаться, наверное, с мастерами или актерами или певцами. Я не знаю, как назвать людей, которые исполняют эту оперу. Это могут быть и профессиональные артисты, но это могут быть и любители.
4: Да, но здесь сложно провести эту грань, потому что эти артисты, они, как правило, такие очень простые люди. Они, с одной стороны, с детства этому учатся, и они достигают очень высокого профессионального уровня, но, с другой стороны, они совсем не похожи на наших звезд, актеров, элиту общества, которых показывают все время по телевизору, пишут они в гламурных журналах. Это такие люди, вот вышедшие из народа и даже не вышедшие, а остающиеся в этой народной традиции, но в то же время это профессионалы. Ну вот и как ты собираешься проводить свое
3: исследование?
4: Я собираюсь ездить по разным местам во время храмовых праздников. Изучать эти представления, действительно, как-то сказала, встречаться с этими артистами. Но, кроме того, и в библиотеке я планирую познакомиться с различными пьесами, С различными сюжетами Это тоже очень важно Все равно во время представления Невозможно это все зафиксировать Тем более, что оно идет На диалекте И даже для местных жителей Этот диалект уже мало понятен Потому что это специальный Старинный театральный диалект И, конечно, текст надо изучать Уже в библиотеке
3: Ну, я еще последний вопрос хочу тебе задать о том, как ты изучал и учился Пекинской опере. Но вот я сейчас говорю опера, меня слегка передергивает, потому что один из моих учителей, Академия Габорис Львович Рифтин, запрещал нам так выражаться и говорил, музыкальная драма. Музыкальная драма. Ну, мы не будем так формалистски подходить к делу. Расскажи, пожалуйста, о том, как это с тобой произошло, как тебя туда занесло.
4: Ну, это была действительно традиционная китайская опера, но даже не пекинская, а шаосинская. Я тогда был в Шанхае, и там была такая телепередача, где рассказывали о жизни иностранцев, которые обитают в Шанхае. И в частности в этой передаче надо было показать свой талант. Некоторые люди рисовали что-то, некоторые люди танцевали, а я исполнил русскую песню. Обучили арии из китайской оперы. Я целый месяц этому учился у актрисы, у mm-hmm. профессионалки. Вот, и в результате исполнил арию человека, талантливого молодого человека, который отправился в столицу сдавать экзамены на чиновничью должность. Его оклеветали, посадили в темницу. Его жена думала что его уже нет в живых. А потом, правда, восторжествовала. его выпустили. Он сдал экзамен, получил высокую должность, вернулся к жене. Ну и тут вот начинается собственно, моя ария. Я подхожу к дому и заглядываю в окошко и вижу, что жена горюет по мне. Она приготовила ритуальную трапезу, чтобы справить по мне поминки. И тут я появляюсь, радуемся друг другу. Как срогательное. И, в общем, такой наступает хэппи Чудесно.
3: другая история, что касается нашей понятной всем западной европейской оперы и совершенно никому непонятной и вообще зачем это все, зачем, почему я это слышу для большинства европейских ушей, да, китайская вот эта пекинская музыкальная драма, по-другому совсем там люди поют, по-другому строятся мелодии, вот как ты это в себе все совмещаешь? То же самое, как говорить на других языках, наверное.
4: Да, но так же, как к языку ты постепенно привыкаешь, когда ты изучаешь иностранный язык. Так и к этой традиции ты привыкаешь. Я помню, сначала мне это казалось очень странным. А между прочим, китайцам в XIX веке, когда они впервые знакомились с европейской оперой, и европейская опера казалась странной, потому что в китайской опере пели только мужчины, и мужские женские роли исполняли мужчины, и пели они высоким голосом, фальцетом. Совершенно невозможно было петь басом или даже баритоном или даже тенором, на самом-то деле, в традиционной китайской опере, когда китайский посол первый попал в Лондон и посетил оперу там, ему сделалось очень смешно, когда он услышал баса, он стал кататься по полу, хохотать, и когда его стали спрашивать, что же случилось, он сказал, ну, это же просто тигр, это же просто тигр рычит на сцене, так что и китайцам сложно было когда-то воспринимать нашу оперу. Ну, а к чему у тебя сейчас больше лежит душа? Ну, Душа у меня, конечно, лежит ко всему, но творчеством заниматься приятно, поэтому, конечно, на сцене, когда я выступаю, я счастлив, но и когда я занимаюсь китоведением, я тоже стараюсь относиться к этому творчески, поэтому я люблю заниматься переводами, художественным переводом. В общем, ну да, наверное, я скорее художественная натура, но я в разных формах это выражаю. Нам остается
3: только пожелать тебе больших успехов во всех твоих в начинаниях уже сказать это невозможно продолжениях достижения новых вершин на всех твоих многочисленных поприщах большое спасибо и вам успеха дорогие радиослушатели спасибо большое рома я надеюсь что мы еще встретимся а может быть мы подведем итог твоей здесь стажировки исследовательской
4: будет прекрасно я буду рад если еще раз позовете
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня. Сегодня четверг, а это значит, что в эфире передача «Звуки города» из тайбейской студии. Вас, как обычно, приветствуют Валерия Гемранова и Иван Юмин. Дорогие друзья, если вы помните, последние две недели мы рассказывали вам о свадьбах на Тайване, а именно о свадебной выставке, которую мы с Иваном совсем недавно посетили. Вопреки всем нашим ожиданиям увидеть красоту свадебного торжества, свадебные платья, костюмы, декорации, мы с Ваней поторопились оттуда сбежать, но прежде чем... Окончательно покинуть выставку, мы все-таки решились поговорить с одним из фотографов. И в сегодняшнем выпуске передачи мы вам расскажем о том, что же мы все-таки узнали. Оставайтесь с нами, ведь впереди вас ждет действительно много всего интересного.
2: По внешности он такой искренний, поэтому мы с Лерой думали, мы можем пообсуждать с ним и начал, это правда плохое <решение>, решение, я бы и так сказал.
0: Мне показалось, что мы выбрали достаточно хорошее агентство, потому что, несмотря на, на то, что они все-таки любыми способами продвигали свое агентство, это были а, фотографы, да. то есть агентство фотографов и видеографов, они фотографируют не только на Тайване, они также фотографируют за границей. И это нас с вами привлекло, было интересно с ними пообщаться. Uh-huh, да. И вот, допустим, на Тайване это просто отдельный... Отдельная сфера бизнеса. То есть прям это отдельно он стоит таким особняком от всех остальных фотосессий, мне кажется. Потому что деньги там зарабатываются огромнейшие.
2: Сначала он подошел, и потом мы увидели на фоне там написано «Франция». И мы сразу заинтересовались, потому что мы думали, что, наверное, они за границу и фотографируют. Да, он сказал, что да-да, мы сфотографировали новую семью. И именно в Исландию, вот тогда мы заинтересовались и начали спрашивать и как это было, как это проект и конечно самое главное, что сколько денег
0: да, на самом-то деле, насколько мы поняли, сама работа фотографов недорогая. Да. То есть обработка фотографов, снятие вот эти все фотографии, видеографии, это все недорого. За это все можно заплатить до 100 тысяч новых тайванских да. долларов, до 200 тысяч uh-huh. э, рублей. Uh-huh. По тайваньским меркам, в принципе, это недорого. Uh-huh. Но дорого все остальное. То есть, допустим, если вы выезжаете за границу, uh-huh. то вам необходимо покупать на них билеты, бронировать на них Отели, кормить, поить их, то есть, uh-huh. в общем, создавать все условия.
2: Еще, да, еще тран, э, транспортные, транспортные
0: расходы, э, да, расходы, все, да. куда бы вы ни поехали, там, допустим, если это поезда, внутренние авиалинии, еще что-то, то есть это вы все оплачиваете uh-huh, полностью. Uh-huh. Плюс ко всему, вы создаете такой собственный план, куда бы вы хотели поехать, uh-huh, где uh-huh. бы вы хотели сфотографироваться. Uh-huh. Соответственно, вы это все снова для них составляете, вы отдаете это им, и они уже там по интернету, каким-то образом да. смотрит, где фотографировать. То есть, по да. сути, вся глобальная работа по подготовке, она ложится на жениха и невесту,
6: uh-huh. а uh-huh.
0: фотографы отвечают только за красивые снимки, за обработку, uh-huh. ну, обработку фотографии и видео.
2: Uh-huh. Ну Вот, и поэтому мы как актеры, и начали спросить, мы хотели поехать в Россию, и мы ходим там фотографироваться. И скажите, пожалуйста, это сколько будет? И конечно, сразу ответил, что, ой, извините, мы в России Почему? ни разу не не были, и поэтому для них это тоже новый проект. Но, как Лера сказала что они в принципе только фотографируют, и тоже есть вот это макияж, да, ассистент. Вот. Тогда нам стало очень любопытно и спросили, а скажите, пожалуйста, если можно сказать, вот эта новая семья, которая э, съездила в Исландию, сколько они потратили? А он сказал, что это 500, да? 500 да, тысяч полу, тайваньских
0: дол- да. долларов. Да, долларов, миллион рус- российских рублей.
2: И, честно говоря, я в, в сердце... Снова квартиру. Нет, я просто в сердце думал, что если бы такая сумма, зачем? Я бы сохранил вот эти деньги и вдвоем путешествовал, нормально сам сфотографировал, и жили в нормальной гостинице. Зачем? Все это просто за их билеты? Нет, я просто... Понятия не умею.
0: Да, но нужно сказать, допустим, что они тоже, на мой взгляд, молодцы, они не стали утаивать, что действительно это очень дорого, и поэтому они предложили такой вариант. На Тайване мы устраиваем действительно фотосессию, которая будет как память. Из этой фотосессии они уже сделают фотоальбомы, которые, значит, все мы красивенько разложим в день нашей церемонии и будем хранить. Вот. А уже, когда мы решим поехать за границу, то есть, допустим, медовый месяц или еще что-то, мы можем просто взять кого-то из них и они уже будут фотографировать нам фотографии путешествий. Uh-huh. То есть это будут неофициальные фотографии свадебные, это будут уже просто фотографии э, с путешествий, они будут намного дешевле. И, соответственно, устроить такую фотосессию на Тайване будет стоить меньше 100 тысяч новых тайваньских долларов. Uh-huh, То есть это uh-huh. будет действительно намного дешевле, чем если устраивать за границей. Ну а, вот. да, еще, кстати, они нам предложили Такой вариант, что если бы мы согласились Быть для них моделями То есть, если бы они могли презентовать наш альбом Для uh-huh. всех Обра- других образец. образец, да, в качестве yeah. образца То они бы нам дали цену, какой, Ваня?
2: С большой скидкой
0: Да, нам, нам бы действительно Дали бы цену с большой скидкой И я уже так задумалась ну, м-м, Может быть, действительно стоит у них что-то заказать И
2: хорошо, что именно в этот момент Я... Забрал Леру
0: Да, действительно, очень хорошо В общем, я была на самом-то деле под огромнейшим таким очень негативным впечатлением Потому что, как я сказала, это очень сильно отталкивает. И да. то малое количество народа, которое сегодня было на выставке, там подтверждение, потому что, ну, далеко не каждый хочет пойти на подобную выставку, зарегистрироваться, все подробно рассказать о себе, а угу. потом еще быть вот таким жертвой вот этих добытчиков, бизнес-добытчиков. И, и а...
2: да, именно вот это такое ощущение, ну, понятно, что я с тобой, мы как э, актеры, да, мы, мы делали вид, что да, мы невеста и жених. Но если правда, Настоящие влюбленные я бы сказал что они точно именно на месте уже ссорились
0: это сто процентов а и 100% там свадьбу уже точно тут же отменили, и они бы ушли оттуда.
2: Вот поэтому, почему мы и называли, что это правда как ад. А это
0: большое испытание, мне кажется, для да, двоих. Да. И плюс ко всему, здесь все-таки больше это действительно давление, на которое, которое да, тебя оказывают. Тебе говорят, вам нужно найти, вам нужно купить, вам нужно то, вам нужно да. все, выберите меня, да. выберите меня, выберите меня, выберите да. меня. И как бы, когда молодые люди организовывают свадьбу, они уже под огромным стрессом. А тут этот стресс увеличивается в три раза, если не в четыре. И, на мой взгляд, я бы, конечно, никому не посоветовала идти на подобные выставки вообще. Я бы посоветовала поискать в интернете какие-то ответы, наверное, по рекомендации, уже ну идти да. по рекомендациям. Или,
2: или спроси у опытных э, людей.
0: Женатых.
2: Женатых, да-да. кстати, хорошая идея. Ты сказала. Тогда давай продолжаем эту тему, но уже с опытными
0: женатыми людьми.
2: Да. Как <laughs> думаешь? Хорошо,
0: без проблем. Мне очень интересно. Я всегда хотела сделать передачу о тайванских свадьбах, поэтому я только за.
2: Хорошо. Тогда нам повезло, потому да, что я да. уже нашел. Одного очень интересного гостя.
0: Поехали знакомиться тогда.
2: Я думаю, что вы уже знакомы,
0: очень интересно, но я бы хотела увидеть.
2: Хорошо, поехали. Поехали, вот Лера. Я же сказал, что я приглашаю одного гостя необычного. Ну, сейчас ты ее увидишь.
0: А, ее, хорошо. А вы с ней знакомы, Ванюш?
2: Не только знакомый. это моя сестра.
0: Да ладно.
2: Ну вот, она уже вышла замуж три года назад, и я думаю, что она может с нами немножко поговорить, как она приготовила именно на свадьбу. И как это все прошло?
0: Ой, это как раз-таки вот та сестра, которая родила тебе племянника несколько лет или один год тому назад.
2: Да, конечно. Ну,
0: хорошо, давай я с нетерпением уже жду нашей с ней встречи.
2: Окей, okay, давай. Aloha. Алоха, представьте себя, пожалуйста.
0: Меня зовут Жой Тьин, или по-английски Рэйчел, и я младшая сестра Ивана. Расскажите нам, пожалуйста,
2: когда вы решили выйти замуж, как вы готовили к свадьбе?
0: А еще, если во время организации своей свадьбы вы пользовались услугами специализированных агентств, расскажи об этом, пожалуйста, поподробнее. Когда мы решили пожениться, нам необходимо было обязательно обсудить данный вопрос со старшим поколением и узнать, свадьбу в каком стиле они предпочитают. В самом начале я хотела устроить свадьбу на открытом воздухе с буфетом, но после того, как мы обсудили данный вопрос с родителями, оказалось, что они не могут принять такой вариант свадьбы, и нам пришлось проводить ее в традиционном стиле с круглыми столами. После того, как вы определились, в каком стиле будет свадьба, вам необходимо определить день. Вы определили день, и после этого необходимо бронировать помещение. Чаще всего, когда вы бронируете помещение, в эту цену также входят уже и ведущий, и оформление свадебного места. В моем случае нам удалось найти место, которое мы могли самостоятельно оформить. Мы не прибегали к услугам специализированных агентств по организации свадеб. Мы самостоятельно занимались подготовкой и организацией свадьбы. После того, как вы нашли место или ресторан, вы должны уточнить время. Существует два варианта – либо утренняя, либо вечерняя церемония. если это утренняя, то у вас будет определенный лимит во времени, потому что после обеда будет уже идти вечерняя церемония, скорее всего, и ваша свадебная церемония будет ограничена по времени. После того, как вы определились с датой, со временем и с местом, вам необходимо тут же заплатить депозит. После того, как за место уже оплачено, вам необходимо приступать к поиску платья. И это стоит делать как можно заранее, потому что на поиск подходящего платья уходит очень много времени. И это не простой поиск платья, это также подготовка к фотосессии, к свадебной фотосессии. Например, у меня было платье, которое я нашла в Мьяоли, а для того, чтобы добраться до Мяули, мне требовалось где-то полтора часа из тайбея на машине. Почему Мяули? Потому что в Тайбэе было очень дорого. Да и выборов в Тайбэе было немного. А в стандартный набор входили какие-то определенные места для фотосессии и три платья. Если вдруг мне хотелось использовать какие-то другие платья, то за каждое платье необходимо было бы платить от одной до двух тысяч новых тайваньских долларов. В том магазине, где мне удалось найти свое свадебное платье, все было сделано вручную, то есть ручная работа, плюс ко всему меня не ограничивали в выборе платьев. После того, как платья были выбраны, мы провели фотосессию, у меня в итоге получилось 30 фотографий, из которых потом сделали альбом. И обошлось мне это практически в 37 тысяч новых тайваньских долларов. А все исходные фотографии, необработанные, они мне потом предоставили. А у меня такой вопрос. За сколько времени до свадьбы вы начали заниматься подготовкой и организацией. В нашем случае за год до свадьбы. А непосредственно организация свадьбы мы начали заниматься за полгода до ее проведения. Очень много времени ушло на обсуждение того, в каком стиле должна быть свадьба. Я это обсуждала с родителями. И уже после того, как... Мы поняли, в каком стиле будет свадьба, мы занялись ее подготовкой. Дату свадьбы же я выбрала уже давно. Мы сначала расписались 7 июля, и я решила, что на следующий год, в этот же самый день, у нас будет проходить свадебная церемония. А каким образом вы определяли дату свадьбы? Потому что мы христиане, и мне очень нравится числа, где присутствуют семерки. То есть вы не обращались к гадалкам, как многие тайваньцы? Нет, нет, мы не обращались к лунному календарю, но к лунному календарю обычно обращаются те, кто верит в это. И если, допустим, выбранная вами дата выпадает на плохой день, то родители ваши вряд ли согласятся на проведение свадьбы в этот
2: день.
0: Дорогие друзья, на этом выпуск нашей сегодняшней передачи подошел к концу. Спасибо за то, что были с нами и до встречи на следующей неделе.
7: Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В эфире передача Наруан Тайвань, и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске я предлагаю вам послушать песни коренного народа Тайваня Сирая, проживающего в уезде Хуалянь. Сирая – это один из народов, составляющих так называемую народность Пинпу. Пинпу не признается тайваньским государством отдельной народностью, однако это не мешает им воспринимать себя как иную этническую группу, нежели тайваньцы ханьского происхождения. Сирай – это одна из наиболее многочисленных народностей Пинпу. Они проживают почти на всей территории острова, и в их культуре сильны следы влияния культуры тайваньцев ханьского происхождения. В частности, большинство сирая больше не говорят на языке своих предков, сирайском языке, а говорят в основном либо на миннайском диалекте китайского языка, либо на стандартном китайском. Та часть нематериальной культуры сирая, в которой сохранился в какой-то степени язык сирая, это, конечно же, музыка и песни, потому что слова песен могут передаваться из поколения в поколение, даже если на стиле языка перестали понимать смысл этих песен. Ну вот, например, первая песня из нашей сегодняшней программы содержит в себе слова из языка сирая. Это песня, которая поется во время совместной уборки урожая несколькими домами, несколькими семьями. От чего происходила такая совместная уборка? Это если урожая слишком много или его одна семья не в состоянии убрать сама, тогда традиционно среди поселений сирая звать соседей на помощь, а потом самим помогать соседям убирать урожай. Это явление настолько распространенное, что даже уже стало своеобразным институтом и традицией, в связи с чем есть даже и такая специальная песня, которая исполняется во время подобных мероприятий. Называется она на языке серая ⁇ Вао-Паде <музыка> ⁇
8: things. а. mata la la
7: с нашего выпуска песня, которая пришла к сирайцам Хуаляне от сирайцев, проживающих в уезде Гаосюн. В ней тоже присутствуют слова из языка предков сирая. Называется она «Калавахе». Последок – фрагмент песни, исполняемой во время так называемого «Ритуала убиения хромой
6: свиньи». Tamas so do E uredo ga-na-pita E ka He ki pae sa ki an tene, he pa ka He ura ka
7: Подробнее об этом ритуале и больше песен из него в следующем выпуске. А наш сегодняшний выпуск на этом подошел к концу. Спасибо, что оставались с нами на волнах Международного радио Тайваня. Это была передача ⁇ Нуруан Тайвань ⁇ и с вами ее ведущий Игорь Кабылев. Желаю вам всего самого наилучшего и до встречи на следующей неделе.
5: Shang Jobza, Lady Yebuti, Shotoshan, 下一次借的假不会落在同个地方心中的大太阳含水都能蒸发我住在自己的战场 Why yao y'all leave and shang chan found May and Zo down G Second Try Ooh-oh. Can try I hope you only don't want Silly the